0: Ministerios Manto Nuevo presenta Escuela de Ministerios Un trabajo de edificación al cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza y el perfeccionamiento para afirmar la vida del discípulo. Un camino de fe y crecimiento con fundamento en la palabra de Dios. Profetas, Episodio 2 la idolatría enemiga de la profecía Es necesario recordar que el pueblo de Israel ya había sido consolidado como una nación Y se había establecido en la tierra que les había sido heredada Y que se les había sido dada por medio de las promesas de Dios a Abraham Y había una lucha en ese territorio que no era precisamente por tomar la tierra Sino que la lucha que enfrentaban frecuentemente a los israelitas era eh, esa lucha interna de seguir a Dios o seguir a diferentes divinidades. El Dios de la Biblia no se confunde con la naturaleza. La tentación de representar la divinidad o convertirla en un objeto de superstición era muy frecuente en la tierra de Israel. Serían los profetas, eh, los profetas de Dios quienes mantendrían al pueblo alerta contra esta tentación de seguir a otros dioses. El primer eh, célebre que podremos recordar o que tenemos memoria de lo que él hizo y que fue significativo para la nación de Israel fue el profeta Elías, que vivió, que vivió más o menos eh, en el siglo IX antes de Cristo. No dejó ningún libro con su nombre, pero lo conocemos por los referentes que hay en los libros bíblicos. Eh, por aquel entonces, el reino del norte, que era el reino de Israel, pasaba por un momento de euforia debido a sus victorias eh, en guerras y batallas contra los sirios. El rey Acab se casó con una princesa fenicia llamada Jezabel, que indujo a los israelitas a seguir el culto a un dios llamado Baal. Esta infidelidad contra Dios fue algo que confrontó el profeta Elías ganándose la enemistad de esta reina llamada Jezabel Con motivo de la sequía Para demostrar que Dios, el Dios de Israel Era el verdadero Dios Elías hace que Acab, el rey Reúna a 400 profetas de Baal en el monte Carmelo Recordemos que la montaña Es un lugar privilegiado, privilegiado perdón, Para encontrarnos con Dios Ahí invita a los sacerdotes paganos a que eh, hagan una, un altar, una invocación de su divinidad, de su Dios Baal Y que preparen el altar con leña y la ofrenda el animal ahí sacrificado pero Y que el Dios de ellos debería de manifestarse haciendo que el fuego encendiera ese altar Los sacerdotes de Baal fracasan, no logran que su Dios responda y después el mismo profeta Elías restaura el altar con una eh, convicción en su corazón de la representación de las piedras de las doce tribus de Israel. Pone la leña, pone al animal, el, el sacrificio, la carne del animal que va a presentarse en el altar y posteriormente les pide al pueblo que eh, mojen todo el altar y que mojen la leña y que mojen, mojen el mismo animal del sacrificio. Y a pesar de, de haber sido bañado en agua, algo que precisamente no había en aquel entonces, pero que Elías pidió que así fuese. Entonces, en ese momento, Elías clama a Dios y Dios responde. Una de estas escenas que encontramos en la Biblia que nos hace referente a, precisamente a esa lucha interna en el pueblo de Israel de adorar a Dios y de inclinarse a otros dioses. Debemos de recordar que la Biblia nos dice claramente en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 17 y 18, la palabra de Dios nos enseña que Dios es Dios. Dice la Escritura así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni forma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama también al extranjero dándole pan y vestido. Esto fue dado en la ley, eh, eh, al pueblo israelí le fue dada esta instrucción y en Deuteronomio Moisés lo reafirma y les recuerda a los israelitas que Dios es Dios y que Él es soberano sobre todas las cosas y que de igual manera para que ellos no se sintieran como la nación única y exclusiva de Dios. Eh, también hace mención el Señor en los mandamientos que el, el extranjero era bien visto ante los ojos de Dios. Entonces la exclusividad de Dios para el pueblo de Israel terminaba porque el pueblo de Israel eh, tenía esta lucha interna y constantemente de inclinarse a otros dioses, que esa intención de querer uh, humanizar a Dios, esa intención de querer hacerlo natural, lo que es sobrenatural, de tratar de hacer común lo que es divino, lo que es santo. Dios fue claro con la nación de Israel y en el libro de Éxodo, en los mandamientos, o lo que conocemos como los diez mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La lucha constante en el corazón del pueblo de Israel era por la idolatría. Quieren ser como los otros pueblos y se olvidan que Dios los escogió para ser diferentes a ellos. La decisión de escoger a otros dioses implicaba Desconocer a Dios, al Dios Todopoderoso Aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto Aquel que les había dado la victoria ante sus enemigos Aquel que les había entregado por heredad la tierra de Canaán Cuando nos sometemos a otros dioses Nuestra alma se esclaviza ante ese otro señor El mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 6 versículo 24 cuando nos explica que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es un ejemplo claro de esta doble, de este doble ánimo, de esta doble intención del corazón del ser humano de querer agradar a Dios, de querer las bendiciones de Dios, pero también eh, ajustarse a las reglas de este mundo para que su vida y su conducta sea más bien conforme a lo que le conviene y no conforme a lo que Dios manda. Esta inclinación de tener otros dioses podríamos decir que sucede en aquellos que no tienen temor de Dios. Lamentablemente también sucede en aquel pueblo que ha sido llamado por Dios y que si descuidamos nuestra relación con Dios cometeremos el grave error de equivocarnos e inclinarnos a otros dioses. Dioses que no son Dios, dioses que quieren ocupar el lugar que corresponde a Dios y que nos quieren alejar con el propósito de que nosotros equivoquemos las palabras que nacen del corazón de Dios para que nuestras palabras no sean unas palabras de profecía y de anuncio profético, sino sean palabras que nacen de los sentimientos y de las emociones que pueden corromper y que pueden manipular la vida de otros. Todo profeta debe tener cuidado de no inclinar su corazón a otros dioses, de no corromper su integridad y de no buscar intencionalmente servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves al dinero. Uno de los errores más grandes que cometemos aquellos que servimos a Dios, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores, es que queremos humanizar a Dios. En esa intención de compartir la fe y de hacer accesible a la gente el poderse acercar a Dios, hemos querido poner a Dios en una condición humana, es decir, donde Dios también comete errores. Porque ¿Por qué deberíamos de creer en un Dios perfecto? Se pregunta la gente. ¿Por qué deberíamos de creer en un Dios que no se equivoca nunca? O en un Dios que todo su diseño y que todo su plan no tiene ninguna... ningún una pizca de equivocación, ningún pequeño error en su diseño que podemos estar tan seguros y tan confiados de que él está planeando todo o ha diseñado todo a la perfección. Es más cómodo para nosotros pensar en un Dios imperfecto, pues de esa manera justificamos nuestros errores. Y cuando un profeta trata de humanizar a Dios, es decir, trata de poner a Dios en una condición humana, comete el peor de los errores porque no hablará desde el trono de dios sino hablará desde el trono de este mundo todo profeta debe tener cuidado de no caer en el error de humanizar a dios con la intención de presentar a un dios accesible a un dios que se ha acercado a la humanidad por medio de jesucristo para darle salvación a la humanidad cuando tratamos de presentar a un dios humano un dios eh, si sí, eh, con errores, con equivocaciones, con desaciertos, con claroscuros, con, con secretos ocultos, con huecos y vacíos. Cuando tratamos de presentar un Dios de ese tipo, estamos cayendo en el más grande error que el profeta puede cometer. Nosotros debemos de tener la certeza de que Dios es Dios, que lo que acontece en la vida de la humanidad no es por equivocación de Dios, sino que los hombres han tomado decisiones que se han alejado de Dios y por lo tanto hay consecuencias. Es necesario asumir nuestras responsabilidades o de otra manera viviremos culpando a Dios. Y cuando damos una palabra profética estaremos tratando de justificar las acciones de Dios para que las personas no se ofendan o no se enojen con Dios. La verdad es que no deberíamos ni siquiera pensar que tenemos nosotros la posibilidad de reclamarle algo a Dios algo que no nos gusta, algo que no nos parece o algo que no entendemos. No se trata de hacernos un Dios a nuestra manera para sentirnos más cómodos, ni de presentarle un Dios a la comodidad del pueblo para que ellos se sientan a gusto con ese Dios que le estamos presentando. Si no sucederá como cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos Y Aarón era convencido para presentar un Dios, un becerro de oro Que era conforme al deseo del pueblo que estaban ansiosos por adorar al Dios Que todavía nos, ni siquiera habían conocido Nosotros debemos presentar al Dios que es y que está descrito en la palabra Para que la gente pueda conocer a este Dios no un Dios a conveniencia, no un Dios a modo, ni un Dios a manera que nos, sentamos, nos sintamos a gustos y que nos parezca que ese es el Dios que deberían de conocer. No se trata de hacernos un Dios que nos haga sentir cómodos, sino se trata más bien de hacernos a la manera de Dios. Él es soberano. Él es el Señor de todas las cosas. Él es Dios sobre todo. Y entonces... Uno de los errores que cometemos al profetizar o al acercar la profecía al pueblo de Dios y de las equivocaciones más grandes que llegamos a cometer es cuando hacemos que lo espiritual se vuelva inalcanzable. Y entonces caemos en cosas como no darle acceso a la gente. Cuando un profeta cree que tiene la exclusividad, del mensaje de Dios y que solamente él puede profetizar y que Dios no puede hablar a través de nadie es porque desconocemos lo que la Biblia dice porque aún Dios podría hablar a través de una roca o a través de un animal como lo hizo hacia Balaam o puede enviar a sus ángeles o puede usar incluso a un inconverso, a un ateo, a una persona que no tiene temor de Dios para hablar la verdad y la palabra de Dios. Así es que no tenemos eh, por qué creer que al ser profetas nosotros tenemos la exclusividad del mensaje de Dios. Dios es el exclusivo del mensaje y usará las vasijas, los depósitos, los instrumentos que él quiera para compartir el mensaje. Entonces es importante que entendamos que lo profético que el profeta, que el apóstol, que el pastor, que el maestro, que el evangelista Todos y cada uno de los que servimos al Señor Tenemos una responsabilidad de presentar lo espiritual Como algo que es accesible para todo el que cree El pueblo de Dios tiene una actitud hacia lo espiritual Como que lo mitifica eh, Hace que la vida del espíritu sea algo místico Orar, leer la Biblia, vivir en santidad se vuelve algo inalcanzable para muchos porque la demanda y la exigencia espiritual acerca de la vida correcta en el espíritu es algo así como una prueba de fuego para vivir una vida espiritual que nadie más puede vivir. Eso se llama mitificar, hacer algo místico. Hacer algo místico de la vida espiritual Y la Biblia nos dice claramente en Éxodo capítulo 20 versículo 19 Cuando Moisés está a, a punto de acercarse al monte eh, Para recibir la instrucción de Dios Algo que ya Dios había hablado a Israel Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 en el versículo 19 Dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos Existe ese sentimiento todavía el día de hoy que nos hace creer que no tenemos acceso a Dios y que los profetas son seres especiales, eh, escogidos, ungidos, como para que solamente ellos puedan hablar lo que está en el corazón de Dios. Por supuesto que tiene que haber una relación y una comunión, porque si bien eh, Dios puede hablar a través de las piedras o puede hablar a través de un burro, es necesario que aquel que profetiza y aquel que tiene el ministerio y el llamado profético, tenga una relación cercana y estrecha con Dios para ser el instrumento adecuado y no caer en el error de las falsas profecías, de la manipulación o el chantaje espiritual. Pero cuando nosotros encumbramos los ministerios, creyendo que los, que los ministros y que los siervos de Dios son seres exclusivos, únicos, estamos cayendo en el error de hacer de esos personajes, de esos siervos de Dios o siervas de Dios, hacerlos los ídolos del pueblo cristiano. Es interesante ver lo que sucede en el libro de los hechos en el capítulo 14, versículos 12 y 13, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados dioses de la tierra, cuando creyeron que uno era Júpiter y que el otro era Mercurio. Dioses griegos a los cuales les querían ofrecer ya mismo delante de ellos sacrificios. Traían ya los animales y los, las flores y las cosas para poder ofrecer el sacrificio delante de Bernabé y de Pablo. Cuando ellos se dan cuenta de esto, ahí en Hechos capítulo 14, te estoy contando la historia de lo que dice ahí. En el versículo 12 y 13 dice, Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificios. Es interesante. Pensamos que lo mismo le sucede a los apóstoles, a los profetas, eh, que son seres especiales que merecen toda nuestra adoración. Mucho cuidado cuando nosotros como profetas o como hijos de Dios, siervos de Dios, permitimos que alguien nos idolatre. Recordemos que la gloria es de Dios y que solamente somos instrumentos que Dios ha usado para dar su mensaje. Por eso el apóstol Pablo y Bernabé, en el versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 14 del Libro de los Hechos, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué, hace, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es interesante ver cómo Pablo y Bernabé reconocen lo que está sucediendo en ese momento. Si tienes un llamado profético, un llamado ministerial, como apóstol, como pastor, como maestro o evangelista, tienes que considerar que existe la posibilidad que en algún momento en que la gloria de Dios se derrama, la gente no precisamente va a mirar a Dios que está obrando a través de ti, lo primero que mirará es al hombre, a la mujer que está siendo usado por Dios para eh, venerarle, para adorarle y en algún momento para idolatrarle. Tenemos que ser como Pablo y Bernabé que inmediatamente nos damos cuenta de esta adulación, de esta exageración exas, eh, exacerbada que viene del corazón y de las emociones de la gente para adorar a aquel que le está sirviendo a Dios. No nos olvidemos que somos un instrumento de Dios y que somos llamados para servir. Porque cuando distanciamos el ministerio, cuando lo hacemos místico y cuando impedimos que otros más tengan acceso al ministerio, con frases como tienes que pagar el precio, no eres digno, no estás listo, eh, no has caminado el camino suficiente, te falta preparación, te falta experiencia, ¿quién te llamó? ¿a qué cobertura perteneces? Preguntas como de este tipo son las que impiden que la gente pueda acercarse al ministerio y entonces consideramos que solamente es algo exclusivo para unos cuantos y que no es un llamado para todos. Sin embargo, la Biblia nos dice que el llamado a servir es un llamado para todos. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5 Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Las palabras de Pablo son que todos profeticemos. Sería maravilloso que todos pudiéramos hacerlo. Sería maravilloso que cada miembro en la iglesia supiera profetizar y usar la palabra de Dios para declarar las bendiciones y las promesas de Dios sobre la vida personal y sobre su propia familia, incluso sobre la iglesia local o sobre su propia comunidad. Si pudiéramos profetizar y pudiéramos usar la profecía como el instrumento que es, no como el privilegio de unos cuantos, sino como la capacidad de anunciar la palabra de Dios y de confesarla desde lo más profundo del corazón de Dios a través de nuestra boca para que tenga cumplimiento todo aquello que nos rodea y todo aquello que está en torno a nosotros. Ojalá pudiéramos profetizar, como dice el apóstol Pablo, y podríamos ver y darnos cuenta que todos todos nosotros somos simples humanos que estamos siendo instrumento de Dios, vasijas que Dios puede usar para transmitir su mensaje. Es necesario humanizar a los ídolos, darnos cuenta que todo apóstol, todo profeta, todo pastor, evangelista y maestro, por más ungido y por más cosas sobrenaturales que haga y por más señales que le sigan y porque su mensaje sea extraordinario, tenemos que recordar que son seres humanos como nosotros, como cualquier otro y que todos tenemos la capacidad de servirle. Por supuesto, honramos y respetamos a aquellos que tienen un cargo ministerial y a aquellos que sirven al Señor en una jerarquía mayor por tiempo, por capacidad, por unción en nuestras vidas. Por supuesto que los honramos y respetamos. Por supuesto que sabemos reconocer la unción y respetamos esa unción que Dios ha depositado sobre de ellos. Pero nunca olvidemos que son seres humanos, hombres y mujeres como usted y como yo, que es importante que lo tengamos presente porque seguramente en algún momento de tu ministerio llegará esa sensación de que estás haciendo las cosas muy bien, de que te está yendo bien, que lo que has profetizado se ha cumplido. Tal pareciera que tu profecía es tan certera como la de Elías en sus tiempos o como la de Isaías en su momento, o el mismo Jeremías, en fin, sentimos que somos el último profeta sobre la tierra y que no, no hay ningún otro profeta al que Dios pueda usar. Lo mismo le pasó a Elías. Este hombre, este profeta extraordinario que enfrentó a los 450 profetas de Baal, a sus sacerdotes, a sus siervos, al servicio de la idolatría, y los enfrentó con el poder de Dios. Después, cuando se encontraba en la cueva, le decía a Dios, soy el único que queda. Es una sensación increíble pensar que somos los únicos que tenemos revelación, que somos los únicos a los que Dios puede usar, que somos los únicos que Dios tiene en su corazón disponer la revelación y la enseñanza. De ninguna manera podemos permitir que eso pase, porque estamos dando lugar a la idolatría. El espíritu de Jezabel todavía existe y funciona dentro de las iglesias. El espíritu de Jezabel está tratando de evitar que el ministerio profético funcione correctamente y disfrazadamente y engañosamente trata de hacernos creer que solamente unos cuantos tienen la capacidad de ser instrumentos de Dios cuando el llamado es para todos el llamado es para los que creen y si tú has creído y has decidido servir al Señor, y sientes en tu corazón que tienes un llamado al ministerio profético, no te rindas, persevera, aprende, estudia, prepárate, busca a Dios con todo tu corazón, y estoy seguro que en el momento oportuno, en el momento necesario, se hablará de ti como se habló de Elías, sin antecedentes en lo profético, pero con un ministerio extraordinario por delante sembrando semillas de lo profético y abriendo escuelas de profetas y preparando a nuevos profetas, ungiendo a los reyes y una nueva generación de Eliseos que fueron equipados para hacer y cumplir el llamado de Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 7, nos dice que ya fue una ofrenda y fue una ofrenda más que suficiente. Así es que esa idea de que hay que pagar un precio, ese precio ya fue pagado. La manera de acabar con la idolatría hacia los hombres y mujeres de Dios y sus ministerios es entender que son seres humanos. Pensar que un profeta, que un apóstol, que un pastor, un maestro un evangelista son seres extraordinarios, sobrenaturales, casi celestiales. Es hacer de ellos esos ídolos que están trabajando dentro de la iglesia, algo que debemos evitar con todo el corazón. Y si tú tienes el llamado profético, hazte la idea siempre y mantén la seguridad en tu corazón que si algo extraordinario pasa a través de ti, será porque Dios te está usando y no porque realmente tú lo hayas hecho. Y la manera de no sentirnos orgullosos y soberbios por nuestro ministerio y dones es recordando que tan solo somos vasijas de barro, como el apóstol Pablo lo decía, para que toda la gloria sea para Dios. gracias y hasta el próximo episodio bendiciones siempre